0: Imagínate esto, es lunes 15, son 8 y media de la mañana Y hoy es tu primer día trabajando en Galia Una compañía de ropa en línea que ha crecido exponencialmente en los últimos tres años
1: Pase a la sala por favor Sonia,
0: en breve llegará su jefe, el señor Rocha Gracias, le respondes Al sentarte en una sala mediana, no hay nadie contigo Ves algunas aguas, una laptop y una pantalla apagada. Hoy es un ruido. La tele se prende.
2: Sonia, ¿cómo estás? Bienvenida a Galia. Lamento no estar contigo el día de hoy. No sé si te había comentado, yo estoy en base en Madrid, acá está el corporativo. Nada más para mencionarte que por temas de espacio movimos tu posición de trabajo a en casa. Creo que por ahí te dejaron un una laptop para que nada más la configures con sistemas tu correo y ya estés lista. Te voy a enviar unos correos para que veas las actividades y te vayas incorporando a la dinámica. Tengo otra junta por acá. Ahí en el correo te mandaré todo. Cualquier duda me escribes.
0: Agarras la lap y te levantas. Martes 16, 7 de la mañana. Segundo día. Después de tu rutina de baño, desayuno, volteas a tu closet. Supongo que puedo vestirme más relax, te dices. Ocho y media de la mañana. Abres tu correo. Quince correos nuevos. Algunos de ellos de bienvenida. Otros cinco de Gustavo, con las actividades que tienes que realizar. Vuelves al escritorio. Café, necesito mi café para estar al 100 Bien. Creo que ya estoy lista. Volteas de nuevo al correo. Siete correos nuevos. Uno de ellos de tu jefe, el señor Rocha, en mayúscula. Por favor, ¿me puedes mandar los objetivos para cumplir del viernes? Volteas a ver la hora. 12.15 del mediodía. ¿En qué momento? Te dices. Revisas otro correo. Te perdiste una junta virtual con tu equipo. No puede ser. De repente empiezas a sentir un sentimiento de abrumación. Quizás esto de trabajar en casa no será tan sencillo, te dices.
3: ¿Te imaginas un empleo en el que no existen horarios de oficina? ¿En donde no te exijan estar físicamente? ¿En donde te den la libertad para elegir el espacio en el que trabajas y que tu única preocupación sea entregar tus proyectos a tiempo? Casi casi el sueño de un trabajador de decir pues hoy me levanto, hoy no me tocará el tráfico, hoy no me tengo que mega arreglar y puedo estar desde la comodidad de un café o de mi casa. Pero no todo es color de rosa, porque la flexibilidad laboral traerá consigo muchísimos retos. Porque si eso se llega a convertir en la norma, las preguntas salen. ¿Cómo me organizaré para trabajar? Y más aún, ¿cómo manejaré mi vida personal si ya no tengo ese, entre comillas, horario fijo. Eso es lo que expondremos hoy, porque en el futuro, tu rutina laboral consistirá en poder trabajar en todos lados, bajo tu propio paso y dando mejores resultados. Bienvenido, bienvenida al futuro. Esto es Flexibilidad Laboral. Las reglas sobre el trabajo se están borrando más y más rápido. Descubre aquí, en Maestros del Futuro, cómo puedes prepararte tú para ello. Hola, yo soy César Cosillo, socio de Simple Change y tu conductor de Maestros del Futuro. ¿No te ha pasado que conscientemente, pero quizás en silencio, muy en silencio, contábamos como una mini victoria? cuando en nuestro trabajo, por alguna razón, nos dejaban trabajar desde casa. Es un motivo de alegría y aunque fuera solo un día, nos motivaba. Yo recuerdo que en mi caso así era. Pero de repente, cambiar la rutina laboral parece ser algo bueno. Y es que imagínate, ¿no sería atractivo estar en una empresa que diera esta posibilidad de trabajar? Ya sé que todos los días trabajarás en casa, o solo unos días, o no trabajarás todas las horas en la oficina. Estos nuevos esquemas se están arraigando en las empresas. Estos beneficios son notables en los empleados, pero también de ellos se exigen nuevas cosas. Nuevos tipos de liderazgo, nuevos usos de tecnología y hábitos que son necesarios para adecuarnos a este futuro. Y a todo esto, hablando de flexibilidad laboral... ¿Qué es?
4: La flexibilidad es, es cualquier esquema de trabajo que sea algo diferente a lo tradicional. Algo diferente de 8 a 6 físicamente en una oficina. Que esto llega a partir en el sentido de, puedes ser un trabajo de tiempo completo, en realidad siempre lo es, pero trabajando por resultados, sin importar dónde se desempeñe el trabajo, si aquí o en mi casa o en dónde. Con tal de que yo entregue en tiempo y forma mis resultados, no debe haber un problema.
3: Ella es Anilu Cepeda, fundadora y directora de Bolsa Rosa, una empresa que impulsa la flexibilidad laboral en las empresas, las prepara para el futuro, mejora su productividad y les ayuda a traer los mejores talentos. Y quien lleva ya muchos años dedicados al tema de flexibilidad laboral.
4: La flexibilidad va mucho más allá de trabajo a distancia, va en temas de trabajar por, los, por objetivos la, eh, tener objetivos muy claros, entregables claros en tiempo y forma y que tenían en base a eso y no en base al tiempo que se sentaban en una silla dentro de una computadora en frente de una computadora
3: Bolsa Rosa es única en México y de ahí lo interesante es ¿cómo fue que se originó la historia de esta compañía?
4: Pues cuando empecé a investigar, que esto fue en el 2011 yo veía que la flexibilidad en Estados Unidos y demás desde el 2005 empezaba a sonar y ya se, se escuchaba el tema de, de flexibilidad y todo esto y, y pero en México pues la verdad es que no o había muy pocos casos de flexibilidad que era como pueden salir o a las 5 o a las 6 o entrar a las 8 o a las 9 pero como que eso es flexibilidad pero eso no es flexibilidad eso es una opción de, de horario flexibilidad es cómo te soluciono día a día y cómo trabajas por objetivos y no, y no, no te mido por el tiempo sentado en la silla entonces así fue como empecé a investigar el tema de que a ver qué es flexibilidad, cómo se usa, cómo se implementa, qué, es, qué, qué, qué esquemas hay, porque no es home office, no es medio tiempo, hay muchos esquemas. Y así fue como empecé a investigar de esto, porque realmente me di cuenta que en México estábamos muy en pañales, que no había mucha cultura, que la cultura era mínima, sino es que obsoleta, pero que había mucho interés en. Eso sí me di cuenta, por eso, por eso arranqué también, porque dije, para allá va la tendencia, entonces no, no, no hay para atrás, es para adelante.
3: Y no solo es un tema que vaya para adelante, sino también la relevancia de este va acompañado en que se está volviendo un factor para elegir una empresa u otra.
4: Porque es un tema como que muchas personas es algo que ya la gente busca y lo pide. O sea, en una entrevista de trabajo un estudio reciente que decía que el 80% de las personas que si tienen do, do, dos ofertas, una con flexibilidad y otra sin sí, se van con la con. Entonces, ya es un tema, es un foco donde si no tienes flexibilidad, si no lo ofreces, en que te diferencias. Es una manera de atraer gente muy capaz por el, simple hecho, por el simple hecho de ofrecer flexibilidad. Entonces, es un tema que es relevante porque ya no hay vuelta, ya no lo podemos esquivar. O sea, la flexibilidad es como un eje y debe ser una manera, es una manera de vivir, es una cultura que una vez que se, se adopta y se implementa bien, ya es como una moda, un estilo de vida. Ya no es como un esquema, sino es un estilo de vida. Trabajo flexible porque trabajo, de resultados, pero también tengo una vida y soy flexible en todos los sentidos. Entonces ya no hay como una manera de esquivarlo por este lado.
3: Adicional a lo que comenta Nilu, un estudio global en 2017 de Manpower Solutions menciona que la flexibilidad laboral es uno de los tres aspectos principales en los que se fijan los candidatos. Y un estudio en 2019 de Global Talent Trends Report de LinkedIn mencione que el 72% de los candidatos quieren flexibilidad laboral. Un poco no va agarrando relevancia. Pero continuando con la conversación, ¿cuáles esquemas entran dentro de flexibilidad laboral?
4: Pues está, digo, el tipo de trabajo desde casa, home office, está horario combinado, que es trabajar en tu casa y en la oficina, horario corrido, que es trabajar de 8 a 4 corrido con media hora de comida, eh, días alternativos, que es trabajar en la oficina unos días sí, otros días no, de así el día completo. Este... es trabajar también semana comprimida, que es trabajar cuatro, cuatro días y tres días, no que eso es, lo, lo hacen mucho en plantas. Es trabajar también trabajo compartido, dos personas en un puesto, que es para algo más operativo, asistente y demás. Eh, por proyecto, cubrir alguna incapacidad por proyecto específico, en tiempo y forma. La gente cree que es únicamente un esquema y pues no, son más de 10 esquemas de trabajo flexible que combinen oficina, casa y demás este, horarios, días, todo y esta parte de la desconfianza eh, es para que se pueda implementar una empresa tiene que venir desde arriba o sea, el liderazgo tiene que estar convencido que para que esto llegue a funcionar si el líder no está convencido o no cree en esto, va a ser muy complicado que cascadee, entonces es importante este, que, que desde arriba venga como la orden de vamos a, a implementar de manera gradual porque también luego es un tema de la gente que dice, flex time, mañana todo el mundo va a estar trabajando desde casa. Y así no es. Es un proceso gradual que vamos llevando de la mano a la empresa, o sea, tanto el líder con su equipo y demás, hasta migrar hacia la flexibilidad total.
3: Y aquí en este punto está una gran pregunta de cómo lograr que esta cultura se permee en una compañía. No es solamente una cuestión de levantar la mano y decir, hey hey Yo quiero flexibilidad laboral, por favor. Los líderes de las compañías... Deben tener apertura para este tipo de esquemas, y no solamente porque sea algo demandado o impuesto, sino en parte porque ellos deben creer que con ella tendrán mejores resultados en su equipo y con sus objetivos. Este nuevo liderazgo se expresa de otra manera, y el trabajo del equipo o área se manifiesta también de otra manera. Ya no es solo una cuestión de constante revisión y supervisión en el sitio, ¿no? así de fijarme en el cubículo a ver si está trabajando esta persona o no. Ahora es una postura de determinar objetivos, determinar tiempos, tener entregables muy definidos y también trabajar bajo un esquema muy diferente.
4: Esta parte, pues lo que importa muchísimo es que el líder esté convencido y que haya un líder interno, un líder interno que ejecute todo el programa que alguien que lo lleve a cabo, que para eso es que se pueda certificar como experto flexible, para que esa persona sea quien ejerza toda esta información, todo este conocimiento y lo, y lo vaya llevando de la mano de manera gradual. Y que el líder, el director general, esté como consciente de acuerdo y lo apruebe, porque ya hay un, un esfuerzo en conjunto y hay alguien que lo está llevando. Que no es como, bueno, hay flexibilidad porque pues, 8 o 9 o así, no, sino hay flexibilidad porque se va a hacer bien. Y así se va a medir. Y porque eso genera resultados en productividad, en ahorro, en gente que se quede, en, en todo.
3: Y por sobre todo, que este esquema laboral esté bien planteado. No solamente es decir, ah el día de mañana pues ya está la flexibilidad laboral. Hay que tener políticas claras, responsabilidades en el equipo y saber medir el progreso de esta flexibilidad laboral.
4: Aquí es partir de, si lo vas a hacer... En cuanto a, a lo que el jefe diga, es tener a jefes capacitados para esto, para ser un líder en, en flexibilidad, ser un líder flexible, un líder más, mucho más humano, que pueda medir por objetivos y no porque vea la persona sentada en la silla ocho horas o más. Entonces es, es también a que a, a esos retos que te puedes enfrentar es que los demás líderes estén conscientes de esto. Y para eso hicimos un, un taller que se llama Life, para que todos los líderes y los colaboradores estén en sintonía con la flexibilidad y que sepan ser como, como sepan ser un líder en flexible y que lo puedan a su equipo medir y todo, y que no digan de que es que no quiero flexibilidad porque, como los mido, vamos a decir cómo medirlos y que no sea un tema eso. Entonces, va mucho por ese lado de tener a todos a tu lado con el conocimiento necesario de, de ese tema de flexibilidad.
3: Por eso, desde el punto de vista de jefes, se tiene que extender y abrir la perspectiva del líder al motivar a sus equipos, influir positivamente en ellos y saber cómo generar sinergia para alcanzar los objetivos.
4: Lo que tú quieres es tener gente que pueda crecer, que tenga tu visión, que crezca, que crezca con, o sea, con sus equipos también y que ese y, que, y que generen líderes y que no sea gente que nada más voltea a ver y espera que le digas cada instrucción. Eso es algo que partimos mucho de la parte de liderazgo humano y que la, 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 la tendencia en sí está cambiando al tema del liderazgo humano estamos en la era humana hay mucha tecnología, claro pero estamos regresando a la parte humana porque sin el humano no podemos tener todo lo demás entonces es voltear a ver al humano en todo su ser que no es una máquina es un ser humano y cómo sacar su mayor potencial para que te lleve a tu empresa su mayor potencial también en conjunto contigo
3: ahora vemos un poco más del panorama y las implicaciones de la flexibilidad laboral en la empresa. Pero más allá de explicarlo, queremos conocer de alguien que nos lo platicara. ¿Qué beneficios trae a un colaborador?
1: Al sentirme feliz, porque realmente me hace muy feliz. A mí trabajar me gusta mucho, soy feliz trabajando. Y, y soy feliz estando con mis hijas, entonces eso es algo que agradezco mucho. Y me gusta mucho la idea de que las empresas estén cambiando un poco ese... Ella
3: es que Tania que Serna, quien no trabaja no en Lolly in the Sky, una marca mexicana de zapatos ese, ese, únicos hechos a mano, que puede que por ahí hayas visto, y que trabaja en un esquema de flexibilidad laboral.
1: Esa visión de que pueden tener flexibilidad, o sea, no el, el estar de 8 o 6 es lo, es lo más eficiente. A veces por cuestiones de cual, eh, no tanto también para mujeres, también puede ser para hombres, el que les des la flexibilidad de decidir si a lo mejor quedarse en su casa o a lo mejor en un horario corrido, si, no, no todos los días, pero de vez en cuando, cambia mucho la mentalidad de las personas que están contigo ayudándote. ¿Por qué? Porque tú estás dando algo y ellos te van a regresar con otro tipo de cosas, o sea, con productividad, como dicen, o a lo mejor este, innovando porque les, o sea, se les como que se prende un poquito diferente en tu cerebro diciendo, bueno, pues me están ayudando, pues déjame yo también ayudar. Entonces, eso es algo que que está muy padre, y, y me encanta. Y te digo, yo creo que eso es lo que me hace que, que día a día me guste venir a trabajar.
3: Así como Tania, actualmente hay una demanda creciente respecto a estos temas, sobre todo de millennials. Y así como su testimonio, el impacto en el trabajador cuando tiene flexibilidad laboral es notable.
4: Es, es, el impacto es de manera inmediata, y lo vemos en empresas. Porque la persona que tiene flexibilidad, el impacto es inmediato al momento de poder balancear mejor su vida laboral y personal. O sea, al momento de poder tener más control de sus horarios, poder decir, si acabé a las 4, me voy a las 4, tengo la, la tarde completa libre para mis hijos o para mí personalmente. O si puedo trabajar, si quiero correr un maratón, a lo mejor llego a trabajar a las 10 de la mañana, a las, de las 9, y pues me cambia esta parte de la mañana para mí. No es nada más la gente con hijos, sino es cualquier persona tener el control de su tiempo. Puedes también tener más cosas afuera que te enriquezcan tu vida, que te den un mayor bienestar. Pero es de manera inmediata. También, si trabajo desde mi casa, pues, el día que me puedo ahorrar de gasolina es enorme. De tras, tres traslados, todo. Esto al trabajador lo puede llegar a, a potencializar porque trabajo por objetivos, lo cual me permite organizarme y coordinarme cuando yo mejor puedo trabajar. O sea, por ejemplo, yo, yo, yo soy muy mañanera. O sea, yo soy una super morning person. Yo, mi trabajo ideal, si fuera una oficina, sería llegar ocho o antes. Y sería casi que a las 3, las, o sea, lo más que pudiera temprano, porque yo trabajo muy bien temprano. En la tarde, la verdad es que no, mi mente ya está cansada. Hay gente muy nocturna, que su época, su punto de creatividad es en la noche. Entonces, trabajamos con la noche, pero el horario de a la empresa lo obliga a llegar a las 8 de la mañana, entonces no fluye la persona. Si tú das esta flexibilidad y tú dices tú, bueno, tienes que entregar este proyecto para tal día, tal fecha, y de esta manera. No importa dónde lo hagas. Ah, bueno, yo voy a buscar mis momentos de creatividad mayor, de, o sea, de que puedo trabajar a distancia. Digo que puedo trabajar en mejores picos y flujos, que yo me siento mejor y te entrego mejor resultado. Y no me forzas a trabajar en la mañana donde yo no soy mañanero y yo no puedo pensar en la mañana. Me mucho en despegar. O como lo contrario como yo, yo trabajo muy bien en la mañana. A lo mejor en la noche, ya no me pidas nada o depende, pero la gente puede trabajar en esos momentos donde trabaja, o sea, donde es más creativa y trabaja mejor. Y a lo mejor yo me puedo concentrar súper bien en mi casa en la noche, que ya nadie todo está dormido y es mi momento que fluyo. O a mí me encanta trabajar de manera personal en cafés. Me encanta en un café nuevo, sola, pedirme un café, algo, y ahí también fluyo bastante. O no hablar con nadie, eso me da, o sea, eso fluyo. No siempre fluyo en una oficina. Entonces, la flexibilidad te permite eso, que la persona se desempeñe, en eh, donde mejor convenga, que es obviamente atribuye a la empresa.
3: Ahora, ese trabajo por objetivos es solo uno de los elementos a los que tendrás que adaptarte. ¿Cuáles más y cómo tendrás que ajustarte a ellos? Quizás te lo preguntes. Los escucharemos después de este corte comercial.
5: Porque actualmente el tema de las tecnologías de información hay un, hay un experto, un gurú en temas de industria 4.0 y transformación digital que dice tarde o temprano todas las empresas, todas del ramo que sea, van a ser digitales.
2: Ella es Ángeles Vela, directora general del Cluster de Tecnologías de Nuevo León, una organización sin fines de lucro que aglomera a la academia, iniciativa privada y gobierno del estado para desarrollar la industria de las tecnologías en Nuevo León y en México. Ella nos platica por qué es importante apoyar esta industria.
5: Porque nuestros ingenieros son innovadores, porque nuestras empresas traen productos y servicios que nada más tenemos en México. Entonces es por el área de mercado, en el área de innovación y e emprendimiento, pues obviamente tratar, tenemos constantemente programas para que la gente abra las puertas a la innovación, a la creatividad. Y dejar de ser otra vez esas, esos maquiladores en todos sentidos, sino realmente ser innovadores. Y hay una frase que dicen por ahí las nuevas empresas, no nada más es producido en México o hecho en México, que era la frase que teníamos, sino es innovado en México. verdad.
2: ¿Por qué nació el CISOF Monterrey? ¿Y cómo puedes unirte tú a él? Lo escucharemos más adelante.
3: Para meternos en la parte de... ¿Qué podemos hacer para adaptarnos a este nuevo fenómeno laboral? Nosotros proponemos, para empezar, tres cosas. Número uno, trabajar con objetivos y en orden. 2. estar presentes, aunque estemos lejos. Y número 3. una nueva forma de liderar y comunicar. Empecemos con el número uno, trabajar por objetivos y en orden. ¿Recuerdan la historia del principio donde la protagonista Sonia se le va toda la mañana por no saber organizarse? Si bien es ficción bueno, de hecho ni tanto porque conozco una que otra persona que le ha pasado algo así la realidad es que cambiar la forma en cómo trabajamos afecta nuestro desempeño si no nos adaptamos si nadie está revisándote si no tienes a tu jefe presionándote y también no estás inmiscuido en un ambiente de oficina sino que estás a lo mejor en tu casa o en un café ¿cómo es que ahora te empiezas a adaptar? porque no es lo mismo un día que siempre o casi siempre estar enfocado en trabajar bajo objetivos nos lleva a plantearnos tiempos de entrega horarios establecidos de trabajo y sobre todo seguir estando disponible si es que necesitamos ir a un lugar determinado ¿O a la misma oficina?
4: Sí, la ventaja de la flexibilidad es el tema de, bueno, de productividad porque la gente trabaja por resultados y no por la hora sentada en la silla. El tema de atraer personas mucho más calificadas y retener mejor personas porque tienes algo que hay que diferenciarte. Ahorrar costos y gastos indirectos, espacios de oficina, todo lo que te puede llegar a ahorrar. Motiva la creatividad porque la gente trabaja donde realmente es más creativo en su lugar y horario. Eh, reduce el estrés porque ya la gente... Imagínate reducir todo el tiempo en tráfico O sea, la, el estrés que generas a la gente En voy en el tráfico en la mañana Llego tarde por el tráfico, llego ya de mal humor Me voy y una hora y media abre a a mi casa O sea, estoy de mal humor todo el día Reduce el estrés eh, Reduce accidentes de trabajo Reduce ausentismo Porque ya el trabajo no para Y simplemente Tienes equipos mucho más competitivos y, mucho, y la gente mucho más calificada Trabajando para ti
3: De aquí es importante notar qué se esperará de ti en ese trabajo y que si existe esa confianza de darte flexibilidad laboral, porque incluso esperará que seas igual o más productivo en el trabajo. Y también cuando hablamos de orden, hablamos de tener un balance entre tu vida personal y profesional. Aunque pareciera que trabajar en casa sería todo color de rosa, ¿qué pasa cuando no dejas de trabajar? Que por una falta de horario, sigues trabajando hasta las 9 o 10 de la noche, aunque hayas empezado desde muy temprano. En muchas de las historias que se comparten, es notorio a veces encontrar este común denominador, que cuando tienes horario flexible, a veces trabajas más que si fueras a la oficina.
4: A veces me, me pasaba con una de mi equipo que decía que el trabajo nunca lo paraba, o sea que se le iban las horas porque como no tienes una pausa, porque no es como que bueno, ya voy a mi casa, voy a manejar, no, no había esa pausa, ella decía que no lograba como poner una pausa, entonces que te la daban 11 de la noche y e iba trabajando desde las 3 de la tarde, bueno, de la mañana y luego a las de la tarde, y que no paraba y que trabajaba muchísimo más. Entonces es parte de eso que puede llegar a pasar, que a lo mejor no pongas una, un, un límite claro, que lo no tienes que aprender a poner tú, este, eso, o sea, con la renomada también puedes hacer eso en su casa con las distracciones, el tema de, de, no, de no, o sea, que te dé ansia por hacer algo en tu casa, algo de, de, de un trabajo del hogar y estás trabajando, como que ese tipo de distracciones que tienes que aprender como a callar y a dejar de que no te muevan porque estás trabajando. O también, también es mi recomendación, si, si sabes que tienes que ir a pagar la, no sé, la lavadora ahora o prender la secadora o hacer algo en tu casa de manera de trabajo de casa, hazlo para que se te quite ya el estrés y luego sigue trabajando. O sea, también es válido de que, bueno, ve, hazlo, cierra la puerta o haz eso, o metes la ropa o apaga, el, no sé, lo que estás cocinando, o acaba de cocinar lo estás cocinando y luego voy a a trabajar. Es como que eso también es válido, pero sí está aprender mucho tu autogestión.
3: Ese tema de gestión es importantísimo. Si consideras que lo que te falta en tu desarrollo es orden, con la flexibilidad tendrás que serlo aún más. Ahora, pasando al número 2, estar presente. Para términos culturales, digamos, es bien visto a las personas que se quedan más tiempo, que están más en la oficina, o en el trabajo, y con los cuales usualmente pues, tienes una mejor relación, ¿no? Pero ¿cómo logras hacer esto si no estás ahí. Una historia que escuchamos del podcast Dear HBR hablaba acerca del miedo que tenía un trabajador de nunca poder crecer en la empresa porque no podía estar presente con sus compañeros. Se perdía desde reuniones hasta eventos en las cuales el equipo fraternizaba. Y es que su problema era que sus colegas trabajaban en Singapur y él en Los Ángeles. Su miedo era que decía pues nunca voy a poder crecer porque como no estoy presente, no voy a poder subir. De ahí, la cuestión consistía en que la relación a distancia se forma a partir del valor que tú generas en el equipo y para la compañía. Si tu labor está en el campo con los clientes, ¿cuánta información no podrías compartir? Si estás analizando datos, ¿cuántos detalles nuevos no podrías tener? Y de ahí, Ponte a reflexionar, al día de hoy, ¿cuál es el mayor valor que yo le doy a mi equipo? Y donde el estar presente no solo se limita a una presencia física, sino en constantemente generar valor para alcanzar objetivos o crecer, finalmente también anclado a esquemas donde se te permita compartir y generar cierta fraternización, por supuesto, un caso bueno es como trabaja la misma compañía Bolsa Rosa.
4: Pues es que, digo, de, depende cómo, cómo lo fomentes, o sea, porque sí, sí, siempre es un tema, es el sentido de pertenencia. Pero en nuestro caso en Bolsa Rosa, todos estamos a distancia y ese sentido de pertenencia es enorme. Entonces, porque todo compartimos. Es, una, es un equipo que todo comparte, tus logros son mis logros, el fracaso es de todos, como que todo es compartido. Y cuando como no nos vemos, para estar en el mismo canal, todas, todas comunicamos mucho y todo. Entonces, es muy padre eso, o es sea, muy padre como que el tema de cómo comunicamos y cómo fluimos para que no sea hasta la junta mensual, ¿cómo te fue? sino saber en el día de día cómo vamos. Cuando hay un cliente nuevo, una nueva factura, un nuevo algo, hay como que el aviso en el grupo y todo el mundo pues celebra. O sea, tenemos una cultura de festejar y celebrar muy fuerte, que eso hace que mantengamos el sentido de pertenencia. Entonces, es realmente cómo fomentas la cultura alrededor de eso no porque no te veas se perderá engagement puede ser totalmente lo contrario se, se forma de otra manera entonces como que eso no o sea eso no es una excusa para no tener flexibilidad este porque tienes que tener una cultura donde se compartan todo y se fomenta esta comunicación y este diálogo y cuando se van en la junta puedes tener también los tiempos si, si me ponemos media hora antes y media hora después para el cafecito así le decimos como que llega a ocho y media para que el cafecito media hora 9 es la junta de 9 a 11 y de once y media es otra vez tipo café para el chal normal que no importa. Y conectar. Entonces ya también el trabajo no es más eficiente.
3: Los éxitos y fracasos son de todos. Creo que es una frase que englobaría una gran visión y cultura de equipo. Y esa está ligada a nuestra última recomendación. Que tiene que ver precisamente con una forma de comunicar y liderar. Sobre esta hablaremos después del corte.
2: Volvemos con Ángeles, quien nos cuenta el reto que llevó al surgimiento del Cisoft Monterrey.
5: ¿Por qué nace el Cisoft? Nace porque necesitaba la, la IP en, en, en las empresas de desarrollo de software, necesitaba un modelo con el cual pudiera desarrollarse más la industria. En aquel momento, eh, el gobierno del Estado dice, ya no queremos ser tan solo la capital industrial de México, queremos ser la capital de la mente factura. O sea, no nada más que seamos eh, generadores a través de las manos de, de Maquila. Queremos realmente generar conocimiento en el Estado.
2: Y ahora, ¿por qué deberías unirte al CISOFT Monterrey?
5: Cuando me dicen, ¿por qué me debo de, de, de meter al, al clúster? ¿Por qué debo de integrarme al clúster? Y yo les digo, de eh, no solamente es porque quieres que crezca tu empresa, sino porque quieres otorgar a la comunidad todo ese conocimiento que tú sabes de tecnología, toda esa experiencia que traes. Si tú lo quieres hacer y quieres que tu empresa, por ende, crezca, este es el lugar apropiado, eh, porque también vas a crecer como persona, vas a crecer como empresario, vas a crecer como ciudadano. En, este, en esta comunidad que no está conformada nada más por una sola empresa vuelvo a repetir somos un, una serie de empresas que nos compartimos conocimiento que hacemos negocio y que buscamos una mejor sociedad a través de la tecnología
2: para conocer más busca su página www.csoftmty.org o en Facebook y Twitter como arroba csoftmty ahora sí volvemos al show
3: el último punto, comunicar y liderar, lo abordamos más desde una perspectiva de los líderes de equipos o de empresas. Por supuesto que primeramente pues hay que tener la apertura, las herramientas, políticas y metodologías para implementar la flexibilidad laboral. Por eso en breve Anilu nos platica más sobre su programa Experto Flexible. Pero cuando hablamos sobre la comunicación... Tiene que ver con dejar muy en claro cuáles son las reglas del juego y lo que involucra en cuanto a responsabilidades de trabajar en un esquema flexible. Comunicar puntualmente los objetivos, los tiempos de entrega y manejar también equipos que estén distribuidas en muchas partes del país o del mundo. Sobre liderazgo, este tiene que ver en lograr que esa conjunción y esos objetivos se cumplan a pesar de esta nueva forma de trabajar. Una de las frases que más nos gusta viene de Andy Raskin, un consultor de storytelling que dice el liderazgo es el arte de convencer a otros de hacer una historia y realidad. Y eso también empieza con un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo más humano.
4: El sí cambia, o sea, es un liderazgo mucho más humano y mucho más como que empodera a tu, a tu equipo que más allá de tenerlo ahí haciendo lo que tú quieras que haga también encontrar qué le motiva a esa persona por qué está trabajando contigo para también tú saber cómo líder qué le mueve y por dónde le puedes dar si hoy si le mueve la parte de, eh, de ese servicio de poder trabajar y dar algo de su tiempo si le mueve también la parte económica o sea qué es lo que le mueve es bien importante para tú como líder poder ir un poquito más allá y no nada más imponer sino tú quieres como líder generar más líderes para que ellos también puedan tomar decisiones entonces también algo que hacemos mucho en Pizarro Rosa es tener a gente que pueda tener un, un juicio crítico para tomar decisiones. Que no todos nos volteen a ver a nosotros y nos digan ¿qué hago? Tú, o sea, y siempre cuando es un tema de ¿qué hago? Se nos volteamos el ¿qué harías tú? ¿Y qué harías tú? ¿Y cómo lo manejarías? Para que ellas mismas y ellos mismos puedan tomar las decisiones y que y los podamos apoyar y encaminar a pero que no recaiga siempre en nosotros porque luego la empresa nunca, falla, nunca avanza.
3: Casi para terminar, ¿qué pasa si estoy interesado o interesada en llevar la flexibilidad laboral a mi empresa? Anilu nos platica un poco más sobre su programa de flexibilidad laboral.
4: Sí, o sea, eh, bueno, eh, todo el tema de la flexibilidad son cuatro módulos. El, el, el uno es todo parte de, de futuro del trabajo, o sea, tendencias... La, la puerta de la revolución industrial, la era humana, hablamos de las generaciones, cómo, cómo son compatibles en una, en una empresa, las cinco generaciones están trabajando juntas, cómo llevarlo a cabo, el tema de la mujer en el trabajo, hablamos también de todo el tema bueno, de flexibilidad, a profundidad de que, esquemas, definiciones, cómo venderlo, datos duros, todo el módulo 2 es cómo, cómo diseñar tu estructura flexible, o sea, ya como, ahora sí. Ver en tu negocio, hacer un diagnóstico de qué flexibilidad es compatible y tomarlo desde adentro, porque yo no puedo llegar a imponer. Yo no puedo llegar a, ah, es que no sé dónde hay home office, el home office bien fácil, porque a lo mejor ni hay laptops, la gente a lo mejor no quiere, o sea, todo un liderazgo es de que cero home office, yo no puedo llegar a imponer. O sea, Entonces, llegar a hacer un diagnóstico desde adentro para ver qué esquemas te puedo proponer y qué puedo diseñar, qué programa con mi modelo de bolsa, o sea, puedo diseñar. Ya que tienes tu programa diseñado, aprobado y todo, que le pongas también una imagen, un logotipo, una identidad, ahora sí, es el módulo 3 que es la parte de la implementación. Ahora sí, ¿cómo lo vas a implementar? La parte de liderazgo, ¿cómo vas a hacer la, el kickoff, para el piloto, a replicarlo, todo? Y el cuarto módulo es cómo lo vas a evaluar tu modelo completo y a evolucionarlo. Porque no es algo que se, se escribe en piedra, sino es algo que evoluciona. Es un inicio, pero esto no tiene, o sea, debe seguir, 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 no tiene fin.
3: Al principio, argumentábamos que en el futuro trabajaremos con más libertad y en todos lados. Y finalmente, eso terminará por suceder. El adaptarte a ello dependerá en cómo logres generar valor bajo estas nuevas condiciones y, sobre todo, que este esquema logre redituar en ti una mejor calidad de vida. Al final, regresando un poco a la noción del principio, ¿no sería emocionante vivir en un futuro así?, lo sabremos, porque pronto nos tocará. Yo soy César Cosío. muchas gracias por escucharnos. Maestros del Futuro es una producción de Simple Change, una empresa creativa dedicada a crear innovaciones, estrategias y experiencias educativas que impacten en el futuro y el desarrollo. Suscríbete a este podcast en Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, YouTube, SoundCloud o donde sea que escuches tus podcasts. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook, Instagram, LinkedIn y Twitter como SimpleChangeMX donde publicamos más sobre el futuro del trabajo e innovaciones que impactan y lo están moldeando. El productor de este episodio son su servidor y Samuel Casanova. La edición y masterización del episodio corrió a cargo de Luis Fernando Rodríguez. Agradecemos a Nilu Cepeda por habernos compartido sus conocimientos y acercarnos más a entender el futuro del trabajo. También agradecemos a Nancy Sánchez por haber narrado el ejercicio de imaginación de inicio del episodio. También agradecemos a Tania Serna por compartirnos su testimonio. Si estás motivado y motivada a impactar en tu futuro, ya sea con innovaciones o educación para el futuro, escríbenos a hola.simplechange.com.mx o visita nuestra página www.simplechange.info. Por último, recuerda que las ideas simples pueden producir grandes cambios. Esperemos que este episodio sea un detonador de ellos.